0: はい始まりました本を読んではひとりごとラジオ私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますはいというわけでですね今日も、えー、本を読み直しては一人ごとをつぶやいていきたいと思います。はい、えー。この番組はですね、私、えーまあ、本を読むときにですね、まあ、その本の気になった箇所とかですね、まあ、あるいは心を揺さぶられた、えー、文章だったりとか、あるいは、まあ、覚えておきたい文章にですね、まあ、フィルム付箋を、まあ、貼りまくっているわけなんですけども、まあこの番組ではそのフィルム付箋の箇所をですね読み直して、その日、その時、その瞬間にですね、うう思いついたことをまあただ喋るとると、そんな独り言を語るえ番組になっております。場合によってはですね、その日のコンディションだったりとか、あるいはその日にですね、仕入れた情報なり、仕入れた経験として、仕入れたっていうか、まあ、体験したことなどでですね、えー、まあ立ち現れるその独り言はまあ異なってきますので、はいまあ、もしかしたら全く独り言が、まあ、出てこないということもあるかもしれません。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、ゆるりと、まあ、やっていっております。はい。で、まあ、私自身がですね、まあ、本を読み直すきっかけとしてですね、まあ、ついでにという言い方も変なんですけど、はい。まあ私自身のためでもありですね。まあそれを一応収録してる。<笑>一応というとまあ、語弊があるかもしれませんが、はい。そんな感じですかね。はい。で、まあ私の、まあ、気になった箇所とかにですね、まあ、フィルム線を貼っているので、まあ、もしですね、まあこの別に配信を聞,く聞かないにかかがああ関わらずですね、その題材として挙げている本が気になった方は、ですねぜひともですね、まあ、実際に手に取って読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。はいまあ、あのなんだ本はですね、まあ、読む人によってですねそのご自身の経験とか体験とその結びついたりとか、どこに興味関心を持つかとか、そういうのはまた異なってきますので。えー、おそらくですね、違う方が読めば、まあ、違う解釈ができたりとか、あるいは、えー、なんだろうな、違った、その感想を抱くと。まあ、それがまあ、読書の醍醐味かなと思いますので。<笑>はい。まあ、そんな感じでですね、えー、ぜひとも本を手に取っていただければいいんじゃないかな、なんて思います。<笑>はい。で、えー、まあ、前回までですね、えー、語らせていただいている本ですね。読み直している本が、スマートな悪、技術と暴力についてというですね、戸博さんの、えー、本になっております。はい、まあ。こちらの本ですね。まあ、第1章からですね、第9章まであるんですけども、前回ですね、第9章を終えて、えー、この本が終わりと見せかけてですね、この方には終わりにと後書きというところがあってですね、その終わりにと後書きを合わせてですね、まあたい20ページ<笑>じゃない、15ページぐらいですかね、15ページぐらいあるんですね。でそちらにもですね、私は昼無ルム線を貼っておりますので、今日は、えー、なんでしょう、終わりにと後書きを、まあ読んで、読み直してですね、はい。えー、一人ごとを述べていきたいなと思います。ちなみにこちらにはですね、あまり見出しがないので、あとうんと、まあ、気のいいところまで読んでって感じになりますかね。はい。という感じでございますが。で、まあ、えー、早速行きたいところなんですけども、まあ、冒頭にですね、えー、いつも私のこんなくだらないというかですね、この長々とぐだぐだと喋っている番組ですね。なんせ、人配信ですね、60分から90分ぐらいの長尺番組になっておりますので、こんな番組をまあ聞いてくださっている方だったりとかですね、まあ、いいねをいただいたりとかですね、あるいはあのコメントいただいたりとかね、しておりますけれども、まあ、そんな皆様方にですね、まあ、冒頭感謝申し上げます。えー、特にですね、まあ、コメントをいただいておりますですね。まあ、パパさんですね。はい。まあ、スタンド FM では、えー、子育てパパ×読書体験ラジオを、えー、長らく4年ですかね。4年ほど。4年 ?4 年か<笑>ちょっと忘れましたか。すいません。36ヶ月とかやってましたか ?3 年ぐらいは間違いなくやってるってことですよね。まあ、4年目に突入したのかな<笑>はい。えーまあ、パパさんの番組ですね。パパさんこと、まあ、読書研究家さんですね。はい。私はパパさんと、えー、呼ばせていただいておりますけれども、毎回ですね、コメントいただきまあ、誠にありがとうございます。はい、まあ。そんなパパさんとですね、まあ、コメントを通じてですね、まあ、文通をしていることがですね、私にとっても、えー、とても、まあ、幸せな、えー、体験となっております。はい。まあ、あの、冒頭こうやって申し上げてですね、えまたコメントしてくださいとなんか催促しているような感じになってしまっておりますが、まああの、ですね、まあもしあのまたご都合よろしければですね、コメントいただけると、まあ私は大変喜びますというところですね。はい。あのコメント以外にもいいですね、えー、先ほど申し上げました通り、まあいいねいただいていただく方々がですね、はい。そんないいのをいただく方、いただくだけでですね、私は大変喜んでおります。はい。ということでですね、皆さんへの感謝を申し上げたところで、えー、早速ですね、えー、今日の内容というんでしょうか、ね、終わりにと後書きに入っていきたいと思います。はい。ということでですね、まず終わりにというのが177ページから始まるんですけれども、そしてまあちなみにね、後書きは192ページに3行ほど。書かれて終わっておりますが、そうですね。ちょうど終わりに177ページから始まってですね、179ページで、まあ、見出しはないんですけれども、ちょっと1行空いてある、空いてるんですね。なんでそこまで、えー、2ページ程度でしょうか。まあ、そこにですね、私、あの、4枚もフィルム線を貼っております。はい。ということでですね、まあ、早速その、フィルム線を張った箇所をですね、まあ、読み直しては、一、まあ、人ほど呟いていきたいと思います。ちなみにこの一行空いてるスペースまでにですね、段落としては、1、2、3、4、5、6、7。段落、そうですね。段落でいいんですよね。確かあの、こう、一文字開けますよね、あの。はるか昔、小学生時代とか言うんですかね。作文の時に、こう、段落は、こう、ひと、なんて段落の始めは、一文字開けるみたいなのを習ったような気がしますけども。そうすると、1、2、3、4、5、6、7、7段落ですかあるんですね。まあ、そこに私はですね、まあ、4枚フィルム線を貼っておりますので、まあ、多分4段落読むことになるんだと思いますけれども。はい。ということで、早速いきたいと思います。一つ目ですね。一つ目のフィルム線の箇所。はい。読み直していきたいと思います。そうであるにもかかわらず、本書があえてスマートなテクノロジーの暴力性に注目したのは、その暴力性がそもそもそれとして認識されていないからである。私たちは多くの場合、この社会がスマートになるということのうちに、いかなる問題も、いかなるネガティブな側面もないと考えている。そうした認識は、スマートなテクノロジーの誤った使用を促し、それによって回避することのできた倫理的課題を新たに噴出させるかもしれない。そうした問題点を明らかにしようとすることが本書の目論見みである。はい。じゃあ二つ目のですね、フィルム線の箇所ですね。今読んだ段落に、つま続いての、まあ、段落になりますけれども、はい、読み直していきたいと思います。したがって、本書はスマートさの有益性を批判したいとは考えていない。本書が徹底して批判してきたのは、むしろスマートさを市場の倫理的価値として扱う態度である。つまり、私たちの社会はスマートになるべきであり、スマート化された社会の実現を私たちが目指すべきである。という規範を掲げる態度である。じゃあ続きまして三つ目のフィルム線の箇所。えー、まあちなみにこちらもですね、それに続く段落ですね、にの途中にフィルム線が貼ってあるんですけども、まあ、その段落も丸ごとですね、読み直していきたいと思います。そうした態度の代表的な事例が、ソサイエティ 5.0 としての超スマート社会という理念である。日本政府は、超スマート社会が私たちの目指すべき社会であると主張する。本書はこの発想の危険性について繰り返し警鐘を鳴らしてきた。確かにスマートなテクノロジーは便利だ。しかしもしもそれが何らかの意味で私たちにとって有害な側面を持つのだとしたら、私たちはそうした有害さの実現を積極的に目指すことになる。それはごく控えめに言って、盗作である。はい。では、最後のフィルム数。四つ目ですね。フィルム線の箇所ですね。まあ2、2行というか、2行ですが、まあ、1分ですかね。はい。まあ、それが一段落になってるんですけど、それを読み上げ、読み直したいと思います。ちなみにちょっと間が一つ一段落だけですね間が空いて、えー、こ,れこれから読む文章につながりますあ2文ですかねはいまあはい、えー、じゃ読み直していきたいと思いますではそれはどんな可能性だろうかスマートさとは異なる人間とテクノロジーの関係を説明する原理はどのように語られるのだろうかということでですね、まあ4つのフィルム線の歌詞を読み直していきましたね。はい。えー、これはですね、ちなみに終わりにの最初の、なんつうんですかね。まあ最初に読み上げた、えー、段落ですね。1つ目のフィルム線の歌詞ですけど、まあその前にもう1段落あるんですね。まあそこではですね、えー、なんだ。まあその、何つうんでしょうね。そのスマートさということに対してのですね。えー、ま、ごめんなさい。何を言ってるのか分からなくなっていましたが、一<笑>つ目のフィルム性の箇所は、そうであるにもかかわらず、みたいなところで、そのそうですね。そうはどこを指しているんでしょうか、というところで言うと、あ、まあそうですね。スマートなテクノロジーこそが解決することのできる社会課題や不正義ですね。不正義。正義でないってことですね。もう存在するかもしれないけれども、そうであるにもかかわらず、本書があえてスマートなテクノロジーの暴力性に注目したのは、っていうふうに繋がるってことですね。はい。まあ、もちろんスマートなテクノロジーも必要というか、その、有益になることもあるかもしれないけれどもってことですね。でも、あえて、そのスマートなテクノロジーの暴力性に注目したと。はい。いやー、そうですね。このスマートさとかっていう、まあ、その言葉そのものがですね、何かこう、なんて言うんでしょう。すごいチンプな私の言語力のなさで言えば、まあ、かっこよさみたいなね。あのー、かっこいい響きですよね。スマートですね、みたいな。<笑>はい。<笑>そんな感じなんですよね。だからこそ、こう、スマートさに対してですね、なんでしょう。こう疑いの余地ってなかなか埋まりにくいんでしょうね。<笑>はい。まあ、先ほどから赤払いしまくってますけど、はい。なんでしょうね。今日,今日はちなみに、どうでもいい話ですけれども、またいつも通り、まあ、子供の寝かしつけを終えてですね、ちょっと若干寝落ちして、えー、ちなみにこの収録を始めたのは、日付変更性をまたいでですね、2月23日、今日は祝日になってるわけですけど、の、えー、0時、まあ、5分ぐらいから、はい、まあ、配信を、配信をとか収録を始めました。はい。まあ、そんな感じでなんですが、そうですね。まあ、今読み上げてったですね、場文章は、<笑>ある意味、この第1章から第9章ですね、まとめるような文章になってるんじゃないかなと思いますね。はい。スマート、スマートウォッチとかね。まあ、そこま今これスマートフォンでですね。まあ、録音し、録音すうか。まあ、アプリを立ち上げて、収録ボタンを押しておりますけれども。まあ、便利ですよね。はい。まあ、全然当たり前ですけど。が、今日ですね。まあ、私、まあ、いつも通りですね。薬局でですね。まあ、かん、いろんな患者さんと、まあ、お話ししてきましたけれども。まあ、あのー、毎、うんうん、と3ヶ月に1回来ているですね、まあ、患者さんでですね、えー、まあ、60代くらいかな、70代くらいでしたかね、6、70代くらいの、まあ、男性の方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方はですね、まあ、一人暮らしをされているんですね。で、大変ですね、まあ、なんて言うんでしょう,う、話が好きというか、まあ、自己自身のですね、多分こう、まあ、なんて言うんでしょう、いろんな本を読んだりとか、まあ、新聞を読んだりとかしてですね、まあ、こう得た、まあ、なんでしょうね、知識というか、そういったものをですね、こう話したがる方がいらっしゃるんですね。はい。多分、まあ、わかんないですよ。これも勝手な私の解釈というか、あの、多分そうなんじゃないかなと思っているってことなんですけど、まあ、多分聞、聞いてほしいんだろうなというふうに思っては、はいつも話を聞いているんですね。まあ、あの、なんて言うんだろうな、普通に、うん薬局自体がそんなに混雑してなければ、まあ、その人の話を聞いてですね、あの、まあ普通に対話を楽しんで、対話というか会話を楽しんでいるんですけれども、私自身もですね。はい。でなんかそういう人こそですね、それこそまあ私こうやって、えー、スタンド FM でですね、まあ、配信してますけど、まあそういったものを使うとですね、なんて言うんだろう、ご自身のこう考えだったりとか、喋りたいことをですね、まあこう、目の前に誰もいないんですけど、私もですね、なんせ今、えー、なんだ、これは洗面所で,ですか、はい、洗面所をですね、まあ、締め切ってですね、一人でこう語っているわけです。はいまあ、誰もいない中でですね、これ喋っているんですけど、まあ、こうね、えー、本当にこの配信の、まあ、冒頭にも申し上げました通り、まあ、いいねをいただいたりとかですね。まあ、コメントいただいたりするわけなので。まあ、そういうことをするとですね。なんて言うんだろうな。きっとその患者さんも、まあ、満たされたりするんじゃないかな、なんて思ったりするわけですね。まあ、ラジオ配信とか言うとですね。<咳>多分一昔前。まあ、それこそ私が10代とか、まあ、30年前とかだとですね。ラジオ配信みたいな。しかも趣味でみたいな。ってなるとですね。多分相当労力がいったんじゃないかなと思いますまあ普通にライ配信するなんてことは多分できなかったんじゃないかなと思うんですよね。まあできたとしても普通に録音してですね、自分で聞くとかその程度なんじゃないかな。わかんないですけどね。まあ当時のことを全部知ってね、それこそ10代だとすると、全然世の中のことなんか知らないので、はい。まあ少なくともですね、こうやってスマーホーいスマ、スマ、スマホ、スマホだって、<笑>まあ iPhone 一つあればですね、まあ録音するのもたやすいですし、えう、ー、まあ SNS、まあの類いでですね、まあ、発信したりとか、まあ発信すること<笑>というよりはですね、それによってなんかまあ少なくとも、まあ、一人二人でもで,ですね、こう、リアクションがあるだけでもですね、あの、なんて言うんだろう。ちょっと満たされたりするってことはあるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ何が言いたいかっていうと、そういった、まあなんて言うんでしょう。誰かと語りたいけど、なかなかそういうコミュニティとかにも属してなければ、まあ極端なこと言えば友達がいないみたいな人がいたとしましょう。別にあるすよその患者さんがそうだと言ってるわけじゃないんですけど、そういう人こそですね、まあ何かこう、なんだろうな。ネット上に、こうだ、サードプレイスみたいな場所ができたりとか、そういうことがあるんじゃないかなと思うんですね。はい。それこそ私もですね、こうス、スタンド FM で配信して、えー、ね、こう、リアクションいただいたりとか、まあ、コメントをしていただいたりとかっていうことでですね、うん、こう、私の、なんだろう承認、承認欲求とまではないですけど、何かこう、なん本当に緩くかもしれませんが、なんかこう繋がってる感じがあったりとか、まあ嬉しいことがね、あ嬉しかったりとかですね。はい。まあ楽しかったりとか。まあだからこそですね、こうやって、えー、週3回もですね、しかも一つ、人、配信60分も<笑>かけて喋っているっていうのもありますし、はい。まあもちろん自分のためでもあり、こう、ま全、あ、部自,自分のためっちゃ自分の,自分のためなんですね。読み直すこと自体が自分のためでもあって、まあその結果ですね、その配信にリアクションをいただくことで自分自身が満たされると。まあ、結局自分のためなんでしょうけど。はい。まあ、そんなことを思ったりするわけですね。まあ、ただしかしですね、その一方でですね、まあ、この本で語られているように、まあ、スマートになるべきとか、スマート化された社会の<笑>実現を私たちが目指すべきであるみたいな、そうしたべき論の、という、まあべき論に代表される、ま、態度ですね。まあ、そうしたものに対しては、ちょっと継承を鳴らしているという感じでございます。はい。はい。ということでですね、えー、じゃあ続いて、えーまあ、見出しではないんですけれども、一、まあ、行空開けてですね、また、えーまあ、ちなみに終わりにの中にですね、一つだけ<笑>見出しがあるんですねで。その見出しの箇所までですね、この、えー一行、今読み上げたところに一行開けて、179ページのまあ真ん中ぐらいからですね、えー、180ページ、181ページ、182ページの3分の2ぐらいですかね。はい。えー、約1、2、3、4、3、4じゃない、3。3.5 ページってとこですかね。はい。ちなみに段落数としては、1、2、3、4、5、6、7 <笑>、8段落ですかねで。そこにですね、私はフィルム線を1、2、3、4、5、6、<笑> 6ですね。<笑>はい。引っ張ってありますので、まあ、ちなみにその 6, 6個のうちの2つはですね、一段落のうちに2つ引っ張ってあるので、まあ、段落としては5段落ぐらい多分読むことになるんだと思うんですけど。<笑>まあ早速ですね、読み直していきたいと思います。では一つ目ですね。はいこれひ。今回の、今回読み始めるところはですね、一段落一段落結構、一段落一段落は結構長いですね。はい。ということでひとの、一段落丸々読むかどうかはさておきですが、はい。とりあえず、まあ一つ目のフィルム戦の箇所ですね、読み直していきたいと思います。本書は、スマートさがもたらす特有の暴力性を、スマートな悪と呼んできた。スマートな悪とは、物理的に人を傷つける何らかのテクノロジーの危険性を指すものではない。そもそもスマートさとは個別のプロダクトの性能に対応するのではなくそうしたプロダクトが関係する需要と,需要と供給の連鎖につまりロジスティクスに対応する概念であるあるテクノロジーがスマートであると評価されるのはそのテクノロジーが置かれているロジスティックスが最適化されているときだ。したがって、スマートな悪は、こうしたロジスティックスの最適化によってもたらされる悪であるということになる。はい。結局、あの、一段落読んでしまいましたね。じゃあ、二つ目のフィルムテンの箇所なんですが、まあ、その段落にはですね、まあ、二つ、フィルム線を貼っているので、まあ、2枚目3枚目のフィルム線の箇所として、まあ、こ一段落また読み直していきたいと思います何かを最適化することはそれ自体が倫理的ななな妥当性の根拠にはならないつまり人間は倫理的に妥当ではない目的のためにロジスティクスを最適化することもある。最適化そのものが目的になってしまう場合には、スマート化がむしろ悪への加担を引き起こすことになる。それだけではない。スマート化によって悪が引き起こされるとき、その悪に加担した個人は、自分自身の良心さえも、そのロジスティクスに最適化させてしまうために、その悪への加担に対して無抵抗になる。なぜなら、両親が自律的に倫理的な問題を判断することは、スマートなロジスティクスに水を差すことになり、その効率を損なうことになるからだ。はい、えー、こ,こ,ここからですね、1、2、3、3つの段落を、まあ、ちょっと開けて、で、えーまあ、4つ。爪のフィルム戦ですかね。の箇所を。まあ、その段落に行きたいと思います。しかし、だからといって、システムへの最適化を拒み、システムから離脱することができれば、それによってスマートな悪から免れられるわけではない。なぜなら、この世界には一つしかシステムが存在しないのではなく、同時に複数の互いに協約不可能なシステムが並列的に存在しているからだ。そして人間はそうしたシステムの中でこそ自らを意味づけることができるのであり、システムに帰属することなしに生きることは不可能なのである。あるシステムから離脱したとしても、それは別のシステムに帰属していないということの保証にはならならいそして、自分がその別のシステムに再帰属していることを自覚していないとしたら、結局のところ、人間はそのシステムによって引き起こされる別のスマートな悪に、なんだこれ、絡め取られることになるかな。多分、そうっぽいと思いますが、ちょっともしかしたら字が間違ってるかもしれません。あ、私のね、読み方が間違ってるかもしれません。はい。とということで、まあ、4つ目のフィルム戦の箇所ですね、読み直していきました。それではですね、それに続く段落としてですね、5つ目のフィルム戦の箇所、読み直していきたいと思います。それに対して、本書が提案した解決策は、人間が常にシステムに帰属せざるを得ない存在であることを受け入れた上で、同時に複数のシステムへと開かれたものとして自らを理解するということであった。本書はそのイメージをイリーチの自律強制的な道具という概念のうちに見出した。それは確一的に生産されたテクノロジーによって人間のライフスタイルが決定されるのではなく反対に人間のライフスタイルに合わせて自由にカスタマイズできる技術的産物のあり方である。本書はこうした道具をガジェットと呼ぶことにした。はい。そして、まあ、最後のフィルム線の場所ですね。えー、6つ目ですか。またこれまた、えー、今読み上げた段落にあ、続く段落なんですけども、はい、えー。また読み直していきたいと思います。超スマート社会においてシステムに帰属することが歯車とカすと、カすことであるとしたら自立共生社会においてシステムに帰属することはガジェットとして生きることである。つまり私たちはたとえシステムに帰属せざるを得ないのだとしてもそのシステムとは別のシステムへと転用可能であり別のシステムでは全く違った機能を発揮し得るものとして自らを理解することができるのだ。そうした自覚を持つとき、少なくともシステムの閉鎖性には亀裂が入るのであり、スマートな悪に抵抗するための一つの道筋が開かれるのである。はい。ということでですね。はい。えー、ここの今読み直した文章ではですね、結局スマートな悪っていうのが、まあ、そのロジスティックスだったりとか、まあそのロジスティックスの最適化によったら、ああ、よってもたらされるものであると説明した上でですね、ではどうし、どうやってか、あの、対抗するのかということでですね、まあガジェットという、えー、生き方ですね。はい。えー、人間が常にこの何か何らかのシステムに帰属せざるを得ないということをま受け入れた上で同時に複数のシステムへと開かれたものとして自らを理解するということであったと。で、まあ私は確かですね、まあ第9章だが第8章でですね、まあ一本旅というですね、出口春明さんが言っているそのフレームというか、まあ、言葉を、言葉とともにですね、はいえーまあ、なんて言うんでしょう、このガジェットとしての生き方っていうのは、まあ、その一本旅に開かれていることなのかなと思っていましたということを語ったんじゃないかなと記憶しております。で、この、まあ、スマートな悪をですね、えー、こう読み直す前に、えー、伊藤麻さんの「ですね、まあ、体はゆく」という、まあ、本を、まあ、1冊ですね。ま、こうして、あの、10回、ん ?9 回に分けてですかね。はい。まあ、配信しておりますけれども、まあ、そちらにもですね、まあ、その自分の、まあ、こうしたらできるみたいな方程式の外側にこそですね、まあ、可能性が広がっていて、みたいな、いう話が書かれていたんですけど、まあ、それもまさに一本旅なのであ、あるんじゃないかと、はい、私はですね、まあ、<笑>書いたんです。あ,あ、書いたねって。語ったんですけどどんだけ一本旅が好きやねんみたいな話ですけどね、でまあ、これは、まあ、改めてですね自分の中で思ったことを独り言でしゃってみると、平野啓一郎さんが「ですね私とは何か」という本だったと記憶しておりますけど、まあ、その中でですね、まあ、文人というですね、まあ、概念、まあ、その概念自体はですね、概念自体は、ね、まあ古くはフランスの哲学者だったと思いますけども、ドゥルーズが語ったものなんだったと記憶しておりますが、まあ、ドゥルーズから始まりですね。えー、あとは、あれですかね、滑らかな社会とその敵という本にも、その文人のことが書かれていたんじゃないかなと。といっても、この<笑>め、滑、滑的と略される、略されるですね、この本に関してはですね、私は、えーまあ、2冊もですね、持っているんですけども、まあ、2冊というのはですね、つい最近文庫化されたので、まあ、文庫版と、えー、単行本版、両方と思っているんですけどね。単行本版の方は確か中古で買ったのかな。古、はい、本で買ったんですけどね。まあ、そんな文人という概念からすると、まあ、人本旅の人人との出会いとか人とのつながりとか、まあ、緩いつながりでいいんだと思うんですけど、まあ、例えばいくつものコミュニティにまあ属していることでですね、まあ、自分の中でですね、自分の中で様々な文人が生まれるわけですねで。いくつかのコミュニティとか言うとですね、いやいやそんなコミュニティになんかいくつも入ってねえよみたいな方がいるかもしれませんけど、まあ、少なくともですね、まあ、働いている方であれば、まあ、職場での自分と、家族とのですね、家族の中にいる自分とですね、まあ、なんか違うなみたいなことはあるんだと思うんですよね。なんだろうな、本心を出せる出せないとかもあるかもしれませんし、はい。例えば職場だとですね、そこまでこう、自分を、まあある種自分を押し殺してみたいなことがあるんじゃないかなと思いますし、まあ私で言えばですね、まあ薬局の現場にいるとですね、まあ少なくとも患者さんとまあ、たくさん接するわけですね。まあ、接するというか話すわけですねそうすると。そうするとですね、一人一人の患者さんごとにですね、私の中でこう、なんか立ち現れるその、ものが違ったりするわけですよ。まあ、例えば、めちゃくちゃなんかこう、まあ、なんていうんですかね。まあ、過去にですね、めちゃくちゃこう、怒ったりとかした場面を見たことのある患者さんだとしましょう。しかもそれが自分自身に向けられた怒りであったとしましょう。まあそうするとですね、めちゃくちゃ気遣いますよね<笑>。ですし、まあ、なんならですね、場合によってはこう、その患者さんと会話するってなる前にですね、まあ、動機がしたりとかね<笑>。まあ、そういうことさえあるんですね。はい。まあ、経験としてはありますね。はい。で、まあ、別の患者さんの場合だとですね、まあな、まあ、中にはですね、なんか私のことをですね、まあ、なんかこう、あの、好意っていうとこ、まあ語弊はありますけど、なんだろうな。あの、まああなたと話すと元気をもらえるのだ、もらえるのよみたいな感じで言ってくれる方がですね、まあ幸いなことにいるんですけれども、まあそういった方と話しているとですね、私もまあ、なんだろうな、<笑>あの、まあ嬉しい気持ちになりながらですね、まあ喋ったりするわけですね。はい。まあ、そんな感じで,ですね、まあ一人一人の患者さんごとにですね、私の中で、まあ立ち現れる、まあ、な人物像みたいなものが、まあ、自分の中でもなんか違うなってこともありますし、は、ま、た、あ、から見てる人としても、ですね人から見てもですね、まあ、違ったりすると思うんですよね。まあ、要は職場の中でもそうやって文人がいろいろ異なった文人が出てくるってこともあるかと思いますし、まあ、家族ですね、まあ、家に帰れば、ですねもう少しリラックスして、素、はいまあ、が出るみたいなことはあるんじゃないかなと思いますよね。はいあまり着飾ることがなくですね。まあリラックスした気分で、まあ、過ごせると。それもまた自分であるみたいな感じですよね。はい。まあそんな感じでですね、まあ人との出会いとか人とのつながりとか人との会話というのがですね、まあ様々な文人を生むってことになってですね。ってことはその自分自身の中にですね、様々な文人がいると、まあ気づく、まあ、きっかけになるわけですよね。ってことはですね、この今読み直した文章であるですね、えー、同時に複数のシステムへと開かれたものとして自らを理解すると。まあ、システムではないかもしれませんが、まあ、同時に複数っていうところですよね。まあ、同時にじゃないんでしょうけど、まあまあ、複数の文人を、まあ、自分の中で認識するということがですね、まあ、何か、何、えー、て言うんですかね。より、こう、自分の可能性を広げたりとか、まあ、自分の、自分の中でですね、まあ文人同士が会話するみたいなこともあるかもしれませんし、まあ,あるいはメタ認知みたいなことをよく言われますけども、メタな視点に立った時にですね、なんかあの時の自分とこの時の自分はちょっと違うなみたいな、比較することができるんですね。そ参照点みたいな点が多ければ多いほど、その点同士を比較することができるんじゃないかなと、個人的には思いますので、だからこそですね、複数の、えーまあ、システムってここではか、えー、語られておりますけど、まあ、複数ですね、えー、何か点があると、まあ、点同士のですね、まあ、差分を見出したりとか、えー、その比較することでですね、生まれる、まあ、問いだったりとか、ま、あるいは、あの、なんだろうな。それに対して、こう、思考が働くというか、はい。っていうことが起こるんじゃないかなと思いますね。まあ、本とか旅もそうだと思うんですよね。まあ、あの本を読む、この本を読むっていうことに対してですね、自分の中で、このいろいろ、まあ、思考が、なんでしょうね。えー、新しい思考がですね、こう。え、生まれ出ることもあるかもしれませんし、まあ、旅でですね、まあ、立ち現れる、まあ、個人も違ったりするかもしれませんし、はい。まあ、そういった経験とか参照点が多ければ多いほど、まあ、なんて言うんでしょうね。一つにこう、絡め取られにくいってことになるんでしょうね。まあ、スマートな悪。一つのスマートな悪に絡め取られにくいっていう感じなんでしょうかね。まあ、そうするとですね、なんだ、なんでしょうね。一つの何何らかの、今、まあ、ある種のイデオロギーみたいなものに絡め取られてしまうと、まあ、それしかないみたいな感じでしょうか。はい。まあ、宗教とかで言えば原理主義に近くなってしまうというんでしょうかね。まあ、そうするとですね、うんと、その原理主義的な、まあ、原理主義的なとか、原理主義に絡めとられていると、まあ、自然とですね、まあ、自分の行動だったりが、まあ、悪そのスマートな悪じゃないですけど、まあ、悪にですね加担してしまうみたいな、まあ、それこそ全体主義みたいな話になってくんじゃないかなと思いますよね。はい、と、まあ、ここまで語りつつ、ですね私はまあですね<笑>。まあ全体主義やら宗教やらと言いましたが、まあ何一つですね、理解してね、ポンコ骨野郎ですの、ね、で、単にそんなことを思うよっていう程度のことでございます。はい。で、まあね、あの、何度も申し上げます通り、これはあくまで私がですね、まあ読んでこんなことを思ったよってだけの話ですので、はい。まあこんなことが、なんちうんだろうな、こうあるべきであるなんてことは言うつもりもないですし、はい。なんで、まあ皆さんもですね、ぜひこの本を読んでいただくっていうのが、まあ、<笑>冒頭も申し上げましたけども、まあ一番なんじゃないかなと思います。はい。ということでですね、えー、この終わりにの中に唯一出てくる、唯一出てくる、えー、見出しですね、えー、の箇所に進みたいと思います。はい。見出しのタイトルがですね、結ぶ技術というえー、まあ、見出しになっておりますけれども、ここにはですね、私、フィルム線を1、2、3、4、5、6、7、7ですね、7, 7つのフィ,フィルム線を貼っておりますが、ちなみに、この結び、結ぶ技術はですね、182ページに2行だけ、183、184、そして185ページに6行ですかね、はい、まあ、展開されておりまして、えー、段落としてはです,ですね、1、2、3、4、5、6、7、8段落ですね。その8段落に私は7枚もフィルム線を貼っているんですが、まあ、これまた、うん、これまたじゃないですね。1、あんまり1段落に2つ貼ってることがないですね。はい。いやー、どんだけ読んでるんで、みたいな話ですけども。<笑>まあ、えー、早速ですね、一つ一つフィルム性の箇所をですね、読み直していきたいと思います。この意味において、ガジェットは複数のシステムを結ぶかのように機能するプロダクトであるということができる。スマートなテクノロジーが最適化するためにあるのだとしたら、ガジェットは結ぶためにあるのだ。ガジェット性の価値を尊重する社会において、人間はテクノロジーを結ぶ技術として活用することになるのである。はい。じゃあ二つ目のフィルムの箇所ですね。読み直していきたいと思います。本書は、結ぶという言葉を慎重に選択している。結ぶということは、二つのものを同化させることではない。何かと何かを結ぶということは、結ばれるもの同士が、その再生を持ったまま結合することであるからだ。はい。では、三つ目のフィルムスの場所ですね。はい。読み直していきたいと思います。ちなみにですね、今読み直していった二つの箇所はですね、まあ、一段落ずつ読んだんですが、続いているんですねで。そしてこれから読むところもまた多分段落を、多分とか段落を読むんですが、また続いております。はい。じゃ行きたいと思います。例えば、草に紐を結ぶとき、草と紐は結合する。しかしそれは、草と紐が一つに溶け合い、もはや草でも紐でもないものになるということを意味するわけではない。草と紐は、たとえ結ばれているの,のだとしても、依然として草と紐である。つまり、そこでは結ばれているもの同士の再生が維持されている。ここに結ぶということの特徴が表れているすなわちそれは異なるものを異なるものとして異なったままに結合する技術に他ならないはいえー、そしてまた続いてですね、まあ、続く段落の途中にフィルム付箋を貼っていますので、えー、また一段落読み直していきたいと思います複数の閉鎖したシステムを結ぶということは、それらを統合してより大きな一つのシステムにすることではない。それは結局のところ、絶対的な閉鎖的システムを促進することにしかならず、開放性を既存することになる。一元性を理想とし、個別性と多様性を否定するスマートさがそうしたシステムの結合様式に該当するものであろう結ぶということはこのような一元性を実現することではないそこでは異なるシステムが互いを排除し合うことなく同居することになるはいそしてまた、えー、続くですね、フィルム、えー、続く段落の途中にフィルム線があってありますので、また一段落読み合わせていきたいと思います。同時に結ばれたものは、それが差異を含んだ結合であるからこそ、いつでも解かれる状態にある。どんなに固く強く結ばれたものであっても、正しい手順でその結び目を解いていけば、いつか結合されたものは再び離散する。もしも解くことができないならば、それはそもそも結ばれているとは言えない。絡まっているだけである。この意味において解除可能性は結ぶ技術の条件なのである。はい。そしてまた、えー、そこに続く段落の途中にフィルム線が引っ張ってありますが、貼ってありますので、えー、ま,たまた一段落まる読み直していきたいと思います。結ぶ技術に価値が置かれる社会において、人間はテクノロジーを介して、自分が今帰属しているのとは別のシステムに対して開かれることになる。そのテクノロジーを使うことによって、自分が今まで知らなかった価値観、世界観、物語に出会うことになる。しかし、そのようにして出会った新たなシステムから人間はいつでも離脱することができる。それがどれだけ困難に見えたとしても、その可能性が失われることはない。<笑>そして、えー、終わりの最後の段落になりますけどそこにまたフィルム線を、えー、1枚貼ってありますので一段落まるまる読み直していきたいと思います超スマート社会が掲げる一つ一つの目標は人間に対して豊かな暮らしを提供することであったもし本当にそれを目指すのならば私たちが目指すべき技術のあり方は、最適化する技術ではなく、むしろ結ぶ技術であろう。それが本書の回答である。<笑>はい。ということでですね、この結ぶ技術というのがですね、まあ、このスマートの悪に、まあか、あの、対抗する、まあ、なんだろうな。方法であると、まあ結論付けているわけですね。豊谷博さんはですね。はい。複数のシステムを結ぶ。そうですね。まあそう考えると、そうですね。まあ文人のとかね、先ほど語りましたけどね。まあ文人同士を結ぶっていうのは、まあ一つのこ、一個人の、まあ肉体としては一個人の中にいくつも文人がいるわけなので、まあ、結ぶっていうか、まあ、その中にね、な、いるわけですからね。で、まあ、同化させることではないっていうね、えー、なんだ、えー、途中読み直した文章にはですね、結ぶということは、二つのものを同化、同じものと、にすることではないってことなんですけど、えーね、何かと何かを結ぶということは、結ばれるもの同士が、その再生、再生では再ですね、差分の差に異なる。性性質の性ですね再生を持ったまま結合することであるからだ、まあ、そういう意味ではその分人同士をメタ,ドメタな視点で認識することでですね、まあ、文人同士を文人同士として認識するってことなんでしょうねなんだろうな確か私とは何かでですねだったと思いますけどその分人異なる文人をですね、無理やり一つの個人にしようとすると、何か苦しさが生まれるようなことがあるんじゃないかなんて書かれてたかなどうだろう書かれたことかも記憶してないんですけど、まあ私ね、町田和俊っていう人間ですけど、まあ職場での町田和俊とですね、まあ家庭での町田和俊と、なんならこのスタンド FM で語っている町田和俊と、まあ、あるいはラジオトークで語っている町田和俊とかですね。まあ、いろんな町田和俊がいるわけですが。まあ、それをですね。まあ、なんか、あの時の自分とこの時の自分は違うな、みたいな。そこに苦しみを感じてしまうとですね。まあ、それはある種同化させようとしているってことになってしまうのかもしれないですよね。まあ、ある種ですね。自分のその立ち現れる文人を楽しむぐらいが一番いいのかもしれないですよね。それが、そもそも、なんだろう、多分。再生を、まあ、認識した上で結ぶということなのかもしれませんね。まあ、文人という、えー、解釈で言えばですけどね。で、まあ、その、途中でですね、えー、最後の方ですか。えーまあ、もう一回読み直すとですね、結ぶ技術に価値が置かれる社会において、人間はテクノロジーを介して、自分が今帰属しているのとは別のシステムに対して開かれることになるそのテクノロジーを使うことによって自分が今まで知らなかった価値観世界観物語に出会うことになるしかしそのようにして出会った新たなシステムから人間はいつでも離脱することができるそれがどれだけ困難に見えたとしてもその可能性が失われることはないと書いてあるねえー、書いてあったわけなんですけど、まあ、これもですね、まあ、ある種、文人とかいうので、まあ、まあ家族とかもまあなかなか難しいかもしれませんが、職場に関して言えばですね、まあ、基本的にはまあ転職するとかいうことができるわけですし、まあ、私、スタンド FM でいうので,です、ね、まあ、町田和俊というこの文人はですね、まあ、別にスタンド FM で配信するのをやめればですね、まあまあ、なんていうんですかね、リ脱することができるということもできるんじゃないかなと思いますね。で、まあ今読み直し、もう一度読み直したところにですね、自分が今まで知らなかった価値観、世界観、物語に出会うことになると。まあこれはですね、まあそのさっき言った一本旅の醍醐味でもありますし、まあそれこそがですね、えー、なんて言うんでしょう。自分の可能性を広げてくれるってことですよね。その体は行くで言うですね。こうすればうまくいくという方程式の外側に可能性が開かれているみたいな文章があったかと思うんですけど、まあ、それこそですね、自分の外側にある価値観とか世界観とか物語に出会うっていうことがやっぱり、まあ、必要なんだと思うんですよね。まあ、そういう出会いこそがですね、まあ、文人というか、な、えー、と比較対象としての自分が生まれることになり、でそうした自分が発を自分自身で発見することが、まあ、わかんないですよその。そうした自分と比較することこそがです、ね、もしかしたら思考するということになるのかもしれないですよね。まあ、それがまあかなり無理やりな解釈ですけど、まあ、ハンナ・アレンドさんが言うですね、まあ、孤独であることですね、はい。私の中にいるもう一人の私とのまあ対話というんですか、まあ、それこそが思考であると。いうことを、まあ、以前語らせていただきましたけど、まあ、ハンナ・アレンドさんがそう言ってるっていうよりはですね、まあ、もちろんその、ハンナ・アーレンドさんの言っていることは、まあ、読み直しまして、読み直してたっていうか、文章としては読みましたけど、まあ、あくまで私の、まあ、語読としてはですね、そうしたさ自分の中でいろんな文人を認識して、文人同士の比較をするということがですね、もしかしたら、まあ、思考すること、の、まあ、大元に出てくるのかもしれないですし、その文人同士の対話こそがですね、もしかしたら孤独という解釈になるんじゃないかな、なんて思っているところでございます。はい。ということで、まあ、終わりにを終えてですね、えー、1ページまる空白のページがあって、187ページからですね、後書きが始まります。こちらですね、えー。こちらにはですね、私は1、2、3、4、5、5枚のフィルム線を貼ってありますね。<笑>まあ、ちなみにですね、この後書きにはですね、えー、これは ACA ねというですね、まあ ACA っていう人,が人というか、方がうんと、まあ、作詞・作曲・ボーカル ACA っていうところなんですけど、ずっと真夜中でいいのにというバンドがあるというところから、まあ、この後書きが始まるんですね。2018年から活動を開始した音楽ユニットであると。で、えー、この ACA C の, AC AC の作詞・作曲・ボーカル ACA ねっていうところなんですけど、このずっと真夜中でいいのにというバンドがあるというところから、この後書きが始まるんですね。2018年から活動を開始した音楽ユニットであると。で、この ACA n C の作詞・作曲・ボーカルについて語られていくんですね。はい。まあ、それなんですが、うーんまあ、そこまあ、そんな後書きにですね、貼られているフィルム線の箇所をですね、ちょいちょいとこう、まあ、読み直していきたいと思いますね。はい。ちなみに、えー、ちなみに、この、ずっと真夜中でいいのにというバンドがですね、公式ウェブサイトでは次のように説明されているということで、まあちょっとそこだけ紹介したいと思いますね。さちなみにこの ACA ねって書いてありますが、ACA、えー、はまあアルファベットですね。大文字の ACA と並んで、ねはひらがなのねですね。はい。これ ACA ねじ,じゃないですねこれあかねさんなのかな今更、ひどいですね、私ね。多分あかねさんですよね。これ、多分ね。<笑>ちょっと恥ずかしくなってきましたね。ACA、ね、ネシっ,って言ってる人、私がですね。<笑>茜さんだと思いますね。多分違うかな。茜の赤がですね、ACA ってことだと思うんだけどな。どっちで読めばいいんでしょうね。うーん。まあ、茜と読みますか。すいませんね。なんか、ずっと真夜中でいいのにの、もしファンの方がいらっしゃったらですね、おめなんて読み方してんだよとかって言ってですね、クレームが入りそうですけど、申し訳ございません。ちょっとそこをちゃんと調べもせずにですね、語っておりますので。<笑>まあいいや。<笑>はい、えー。まあ、申し訳ございませんと、まあ、陳謝をしてですね、進んでいきたいと思いますが、まあその公式ウェブサイトではですね、まあ、作詞、作曲、ボーカル、あかねによる、不要な電化製品の始末にお困りの方必見のバンド。メンバーは特定の形を持たず特殊な楽器編成をしがちと紹介されているんですね。で、この、まあ、家電製品とか電化製品ですね。に、というところから、まあ、あ私がヒュルムステンを一つ引っ張った箇所の、まあ、段落が家電製品というところから始まるので、まあ、えー、まあ、とりあえずですね、一、まあ、つ目のフィルム製の箇所、まあ、読み返していきたいと思います。家電製品は、もともと家の中で使われるように設計されている,いるのであり、それぞれが特有の目的を持っている。しかし、それらは古くなり、不要とされることで捨てられ、破壊される。アカネ氏は、そのように余計なものを扱いされた家電製品を収集し、そこに音楽の表現という新たな目的を付与する。古くなった道具に新たな生命を吹き込むのである。はい。えー、じゃあですね、続いてのフィルム製の箇所ですね、読み直していきたいと思います。ちなみに読み直す前にですね<笑>、うーんと、一つですね、なんだ、楽曲がですね、楽曲の,楽曲の歌詞が、えー、引用されているんですね。まあ、そこを読んだ方がいいのかまあい、読みますかね。はい。これで、そしてこの字がまた読めないんですね。まあね、ほんと、読書しているとですね、まあ、読めない漢字がですね、出てくるんですが、で、多分その時はですね、調べたりするんでしょうけど、しばらく経ってですね、またそこの、その文字をですね、読もうとするとですね、全く読めないという、この、自分の国語力のなさよ、みたいな感じ、国語力なのかな。まあ、うん。漢字読めなさ加減よ、みたいな感じですけれどもね。ちょうどたまたまというか、うと、パソコンが目の前にありますので、んこれは何だ、これは。違うんだ、いじりかと思いましたが、いじりじゃないんですね。うーんと、スマホはこれあ大丈夫なんだね一旦スマホを閉じてですね閉じてじゃねえな<笑>パソコンじゃなくて、えー、はいですねちょっとスマホの方でですねこの字をちゃんと読み方を<笑>ーいやー出てこない出てこないぞ。うーんと。ええー、これじゃない気がするんだけどな。まあ、いっか。<笑>ま、いっか、とかって<笑>。はい、すいません。まあ、あいや、読み直していきましょうか。それからあれなのかなこれ、この、そもそも、楽曲を、うんと、検索した方が早いのかな。ちょっと検索してみましょう。うん、お、出てきましたね。お店かけてですね。あれはどうなんだこれは。うん。うん。わ今度はコピペができないみたいな感じですね読み方とかできるのかなこれフリガナとかやればいいのか<笑>すごいな振り金つき。出ました。いけるかなうーんと。はい。うわぁ、なんだこれ。歌詞。ああ、はいはいえ。来ましたね。うわぁ、読めなかったですね。はい。ということで、まあ、ちなみに読めなかった字はですね、むしるっていう字ですね。はい。ということで、えー、すいません。だいぶ、えぇ、ー、うおさをした結果ですね。この、ずっと真夜中でいいのにというバンドのですね、カングレイって読むんですかね。多分カングレイでいいんだと思うんですが、はい。カングレイですね。カングレイという楽曲の一部の詩ですね。まあ一応、まあなんだろう、詩を読んでみたいと思います。はい。ええー、しかもこれあれですね。いや、これちゃんとひらがな振ってると、これ、濁点ついてんだ。はい、すいません。草をむしり、水をやり、鉛を痛め、生きている。生きてる。後悔、それどころじゃない。焦りを糧に目覚める。伝わらない形を今日も、何かを解決するには、たやすいことではないけれど、答えは別にある。展開を嫌い。荒れ果てたこの世を、えー、ねえどうしたい、えー。見過ごせない僕がいい。ほっときな。答えれば答えるほど、ねえどうして。無気力な僕には戻れない。駆け引きを続けて。というところまでがですね、まあ、紹介してあるんですね。あの、後書きにですね。そんなのがあった上でですね、まあ、フィルム戦の箇所を読み上げていきたいと思います。いやー、あれですね、ちなみにですね、例えばですね、答えれば答えるほどはですね、最初の答えるのは、あれです。応答の応の字なんですけどね、で、答えるほどの答えるはですね、多分これ答えたなーみたいな、なんだろうな、参ったなーみたいな答えたんじゃなかったかな、これ。違うのかな。とかですね結構その感じでの遊びというんでしょうか。まあそんな感じに思えますが、はい。実際この曲を聴いていないので、ちょっとさあのー、これを、この配信を終えたらですね、ちょっと YouTube で聞いてみようかななんて思います。ちなみにカングレイの「カン」は、あ、カン、そうです。カングレイの「カン」は、カンですね。カンどころの「カン」の字だと思いますね、これはね。ということで、ま、さらさらって大きいですね。じゃあ、フィルム戦の箇所。はい、読み直していきたいと思います。<音声>こうした彼女の言語感は、家電製品を表現に取り入れる感性とつながっている。家電製品がそうであったように、彼女が使う言葉も、元々の使用目的から離れ、音楽の世界を表現するる。ために収集される彼女がステージで用いる家電製品も詩の中で使う言葉もどれも不揃いだそこには雑多性と個別性があるではこのような世界世界観を作り出すことで彼女は何を伝えようとしているのだろうかその表現の焦点はどこにあるのだろうかはい。えー、こう、今、一段落読んだんですけど、その一段落にまだ続く段落に、の,の一部にですね、フィルム線を貼ってありますので、そこの一段落丸々、えー、読み直していきたいと思います。おそらくそれは閉鎖性への拒否である。何かがある特定のシステムの中,だ中でだけ存在し、そのシステムの外側に出ることを許されないという支配への拒否である。あるいはあるシステムがその内部に存在するものだけで完結し、その外側から何かがやってくることを拒否するという排他性への拒否である。彼女の世界を表現するものは、すべてもともとは別のシステムに属していたものたちだ。そうしたものが彼女の世界にやってくることで、そこで新たな生命を得て、新たな声を発するのだ。そうした世界があり得ること、そのように私たちが存在できるということを彼女の楽曲は訴えているように思える。はい。えー、それにまた続くですね、段落の一部にフィルム線を貼ってありますので、はい。またそのまま、えー、一段落ですね、えー、読み直していきたいと思います。カングレイには、こうした彼女の世界観を端的に表す一言が含まれている。それは、答えは別にある。だ。私たちはシステムへの最適化を価値とする世界に生きている。しかしそれは彼女に言わせれば、展開を嫌い荒れ果てたこの世に他ならない。それに対して彼女の楽曲はそのシステムに亀裂を入れる可能性を示唆する。今ここにあるのとは別の世界に答えを探すことができるということを私たちに示唆するのだ。はい。えー、そしてですね、最後のフィルム線のはですね、その答えは別にあるっていうのがですね、本当に192ページの最初の一文というか一行に答えは別にあるっていう、このカングレイの詩、えー、の中の一言ですね、に、えー、がまあ書かれていて、そこにフィルム線を引っ張ってありますね。はい。で、まあ、こうして後書きを読み直してですね、なんか今改めて思うのは、まあ、この楽曲はちょっと聞いてないので、まあね、先ほども言いました通り、収録を終えたらですね、聞いてみようかと思いますけれども、この、なんていうんですかね、これ、スマートな悪っていうのはね、テクノロジーとか、その最適化みたいな話ですけど、これってその、さっきの、確か今日、の配信の中で途中でイデオロギーがどうこうみたいなことを言ったかと思うんですが、その、なんて言うんですかね。ある種常識みたいな、あの、価値観とかですかね。そうしたものの外側に出ることを許されないという支配ですね。まあ、と、この、えー、ごめんなさい。この後書きの中には、ん、えー、と、二つ目の、三つ目のフィルム性の箇所ですかね。えー、閉鎖性への拒否であるっていうことで,でもう一回読み直すとですね何かがある特定のシステムの中でだけ存在しそのシステムの外側に出ることを許されないという支配への拒否であるっていう、まあ、一文があるんですけどこのシステムをですねそれこそ常識とか、えー、価値観というふうにこう置き換えてみるともう一回置き換えて読み直してみましょうかはい。何かがある特定の価値観の中でだけ存在し、その価値観の外側に出ることを許されないという支配への拒否であるっていうことを、まあそういうふうによ、まあなんだ今、無理やりし、無理やりとかシステムを価値観に置き換えて読み直したわけなんですが、これは結構ですね、<笑>その、わかんないですよ。まあ私自身の経験、をか、まあ、においてってことなんで、皆さんがそう思うかどうかはちょっとさておきなんですけど、まあこ、こそしてかなり大きく出ますが、なんかこう、生きづらさを抱える人は皆これ、この支配に対してですね、拒否を覚えているんじゃないかなと思います。思う、思う、私は思います。うん。まあ、それこそですね、まあ私、まあ娘がね、4歳の娘と3歳の息子。まあ息子はちょっとね、障害があるんですけど、まあ娘を見て思うのはですね、まあ保育園とか行ったりとかですね、まあそれこそ、まあ私と妻という、まあ大人と、まあ家族というかその家庭の中ではですね、まあすごい生活しているわけですけど、まあ大人の都合でですね、まあ自分の自分とかその娘の自由というのがですね、まあ、制限されていくことが、まあ、あるわけですね。まあ、例えばですね、まあ、これ、共同生活になるので、まあ、どうしてもしょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、妻がですね、ね、寝たい時間にですね、娘は起きてたいみたいなことが、まあ、あるわけですよ。まあ、そうしたときにですね、まあ、ある種、無理やり寝ようと。まあ、無理やりって、そんな、めちゃくちゃね、そんな、こう、なんでしょうね。ハガ、うん、いじめして、こう、やれやれや泣かれるほどってことはないですけど、まあ、ただまあ、あの、まだ起きたいとかって言われてもですね、まあそこをなんとか説得したりとかしてですね、寝てもらうわけなんですが、はあ、<笑>寝てもらうとまたこのがあるかもしれませんが、まあ、ね、やっていくわけなんですよ。まあそういう、なんていうんですかね、まあそれはまあ、あのー、共同生活の話ですけど、まあ、まあなんだろうないい、私自身の経験で言えばですね、なんかこう、学生の頃とかって、まあ私ね、まあ4年間浪人、大,大学受験浪人してますけど、何かですね、高校を卒業するときにですね、大学に行かなければならないんじゃないかとかですね。それまあそれこそですね、古くは、古くはって、まあ私が生まれる前ぐらいからの価値観で言えばですね、いい大学に行かないと、いい、えー、会社には入れないんです。そしてそうしないと、えー、給料っていうか、いい稼ぎが得られないみたいな価値観があったと思うんですよね、多分ね。<笑>そういうのもですね、ある種その価値観の外側に出ることをこう許されないみたいな時代があったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、時代ってまあ今でもあるのかもしれないですけど、まあ別の価値観ですね。その、いい大学に行ってとか、いい会社に行ってとかじゃない価値観は何かしらあるんだと思うんですけど、でそれはどこにあるかっていうと、まあその、家庭とかその周辺ですよね。その人が生きている環境というんでしょうか。はい。で、そういう、なんかその価値観の外側に出ることを、まあ別に許されないわけじゃないんだけど、許されないわけじゃないんだけどっていうか、出れるんだけど、なんか出づらい空気感みたいなのがあるんですよね。例えばそれが親の期待感とかだった場合に、なんだろうな。その期待、期待にですね、染むきづらいみたいな。まあ親じゃなくてもいいんですけど、その周囲の期待とかもあるかもしれないですよね。でその期待っていうのは何かしらの価値観に基づいた期待であって、でそれを裏切るのがちょっとなんか裏切りづらいみたいな。で、まあ、それは、まあ、このね、先ほどの文章からするとですね、まあ、支配っていう結構強めの単語ですけど、まあ、支配とまで言わなくてもですね、何かこう、動きづらいくらいかもしれませんが、そういったものがやっぱり、まあ、それこそね、あるシステムっていう話がありましたけど、いろんなシステムが、まあ、世の中には存在して、それが、なんていうんですかね、デコ構造みたいになってたりとか、まあ、あるいは並列して存在するとかもあるかと思うんですけど、まあ、価値観とかもそんなとこあるます、ありますよね。なんかある一つの価値観の外に出たと思ったら別の価値観があって、みたいな。<笑>まあ、イデオロギーとかもそうかもしれないですよね。う、え、ん、ー。閉鎖性への拒否っていうのは、この閉鎖性への拒否っていうね、のこともね、この後書きに。書かれてますけど、これはまあ、まあ以前もどっかで語ったことがあるんですけど、まあ、子供とかを見ているとですね、何かこう縛られることへの本能的なこう拒否みたいなものが出てくる気がするんですよ。まあ子供を見ているとですね。まあそれは以前語った話だと、それこそチャイルドシートとかね、チャイルドシート嫌がるんですよね。要はきついとか、
1: あの、もちろんね安
0: 全面、としては必要ななもものなんですけどそれある種、縛られているっていいるるっうことになりますもんね、まあ,ある種それは身体的な話なんですけどそういうやっぱりこう何かこう縛られるつまりそれが閉鎖性と置き換えることもできるんじゃないかなと思うんでそれへの拒否っていうのは、まあ、ある種本能なんじゃないかと思うんですよ人間にとってというか。だそういうのって至るところに存在してるんじゃないかなと、まあ思いました、なんか今日は。<笑>まあそれこそですね、さっき職場の話とかねありましたけど、まあ職場にいるとですね、まあ例えば私なんかですね、一応薬局のですね、管理者という立場にいるんですけど、まあ管理者としてのなんかこう、なんつうんでしょうね、振る舞いを求められたりしますね。まあしますねって、まあある種仕方ない面はあるんですけど、まあ仕方ないと言えるのは、まあある種それを受け入れつつ、適度に受け入れてるから仕方ないって言える面はあるんですけど、その適度に受け入れられない場合には、その仕方ないと多分割り切れなかったりすると思うんですよね。そこに苦しんだりすると思うんですよね。多分ね。まあ例えばね、管理者とはこうであるべきじゃないですかという、まあ従業員のですね、まあある種の価値観みたいな、ある種の考え、とかまあ、そういった見られ方をすると、結局、その通りにできない自分というものとの、まあ、ある種、こう、葛藤というか、まあ、ジレンマみたいなのが生まれてですね、その苦しみに悩むとか、悩んだりとかすることあるんじゃないかなと、まあ思うんですよ、ね、まあ、それは管理者じゃなくても、例えば、なんだろう、新人という単語で言えばですね、まあ、新人とはこうであるべきであるみたいな、まあ、なんかありそうですよね。あの、新卒で入ったからにはですね、まあ、汗水垂らしてみたいな、まあ、別に私がそう思ってるとかじゃなくて、まあ、そんな価値観を持ってらっしゃる方とかはいそうですよね。なんか挨拶もしない新人は、みたいなことがね、なんかこう、ドラマのセリフとかでありそうですけど、ドラマであるのかな<笑>ドラマ見ていない<笑>私が、そんなこと語るのもちょっとまあ、あれなんでまあ、漫画とかでもいいんですけど、それはつまり挨拶を、要は、新人は挨拶をすべきであるみたいな、率先して挨拶するべきであるっていう価値観があるからこそ、なんだこの挨拶をしない新人はという考えに至るわけなので、まあそう考えると、あの、多分、たびたびこのスマートな悪を読み直していく中で、引用させていただいたマザー・テルサの言葉ですね。えー、なんだっけ、思考に気をつけなさい、それは言葉になるからだったかな。言葉に気をつけなさい。それは行動になるからだったかな。行動に気をつけなさい。それは、えー、習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それは性格になるから。で、まあ、そのちなみにその性格に気をつけなさいだったかな。えー、あとには確か、えー、それは運命になるからだった気がしますね。そうですね。それはいつか、そうだね。あそ,うだそうだねじゃねえや。運命になるからまで行くんじゃなかったっけ。そうですね。もう一回読み上げますかね。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。正確に気をつけなさい。それはいつか運命になるからですね。ちなみに確かですね、最近読んだやつだと、ヒンドゥー教にもですね、えー、ヒンド同じような、なんか言葉があるらしいんですね。そのヒンドゥー教の方の、えー、教えですね。ヒンドゥー教の教えの方はですね、今読み上げますけれども。心が変われば態度が変わる。態度が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。運命が変われば人生が変わる。これはまさになんかこういうあれですよね。なんか、有意識の思想とかに近いですよね。心が変われば態度が変わる。心によってですね。まあ、え、み、あの、なんだろう、世界の見え方が変わるみたいな話だと思うので。あれ私は、あの、なんだ、あんまりこう、ちゃんと理解してないですけど、確かヒンドゥー教と仏教ってあれですよね。確か、なんだろうは、派生っていうか、えー、関係。はい。キングー教と仏教の関係。違うんだっけか。まあ、もちろん全く同じではないんですけど、に、なんだろうな。どこかでこう、そう、なんだろうな。んかこう、なんかしら歴史的な、こう、まじ、まあ、味わりとかではないですけど、なんかありすたんじゃないかなと思いますが、ええー、確かですけど、はい。<笑>すいません<笑>。すいませんね。全然私、あの、そういった、<咳>ある種常識のようなものがないのでね、はい、すいません。えー、だったと記憶しておりますが、まあちょっとそこは、えー、ちょうどですね、開いたホームページがですね、橋爪大三郎さんのですね、世界は宗教で動いているからの、あ動いているっていう、えー、ところからのなんかこう、引用箇所があったので、ちょっとそれをですね、今度買って読んでみようかななんて思いました。はい。ということでですね、まあなんか、ね、まあツラツと語ってまいりましたけど、まあ、答えは別にあるっていうね、えー、これは常にやっぱそういう風に思え、思えるかどうかっていうところですよね。で、この思えるかどうかっていうのがなかなか難しいんじゃないかなって気が今言ってて思いましたけど、まあ、例えばですね、例えばっていうか、まあ、うつ、うつ病とか、うつ状態の方とかは、多分答えは別にあるってそもそも思えない状態なんですよね。多分。多分ですよ、これは。あくまで多分なんですけど。まあ以前ですね、まあ私の勤めるというか、勤務する薬局に来られたうつ病の方はですね、と話をしたときに思ったのは、まああまりにもって言うと語弊はあるんですけど、かなりその、それこそ、考えというか思考がですね、まあ、かなり閉じている印象を受けたんですね。まあ、自分の言葉で自分の可能性をこう狭めているような印象を受けたんですけど、だそうなってる人にですね、答えは別にあるって言ったところでですね、外部からですね、その人の外側からそんな言葉が投げかけられたこと、ところで、まあもう難しいんですよね、もうその閉鎖性のの帯びた中に閉じ、閉じ込められてしまっているので。多分。それは多分無意識的なとこなんですけど、多分自分で自分自身に鎖をこう、巻いているかのごとくですね。で、それは多分本人はそういう自覚はないんだと思うんですけど、まあ、多分そうなんじゃないかなという、まあ、想像したんですけれども、なかなか難しいですよね。多分認識の問題なので、その認識をどうやったら変えることができるのかなと、まあ、思うわけなんですよ。それ、本当難しいなと思ったって話を、まあ、以前も語ったかと思うんですけどね。はい。ええー、まあ、そのね、結ぶ技術だったりとか、この答えは別にあるっていうところですよね。いや、なんか改めてですね、このスマートな悪ク、まあ一度読んだんですけど、こうしてですね、まあこの後書きまで読み直して、なんか少し、えー、1ミリパーセントぐらいですかね。1ミリパーセントというか、ほんの少しなんか理解が深まった気がしますし、なんか自分の中でですね、何かこう、腹落ちする部分がたくさん出てきたので、もう改めてね、こう、私この本を読んでは独り言ラジオということでですね、まあなんか読み直しては、独り言をつぶやいて、しかも人配信、まあ60分から90分というですね、長尺にあたってやってますけど、まあ、改めてこう、語るっていうことが、まあ、大切だなと思ったりはしましたね。はい。ということでですね、ただいま1時間25分、こうなんか途中ぐだぐだしながらも語ってまいりましたが、今、まあ、もし最後までね、お聞きいただいているのであればですね、まあ、その方にはもう本当感謝しか<笑>ございません。はい。本当はありがとうございます。はい。まあね、今申し上げました通りですね、私が私のためにやっている番組ではありますけれども、はい。まあもしですね、お聞きいただいた方がですね、何かこの、私の、このグダグダな、超、長時間にわたる番組というか配信を聞いてですね、まあ何か感じてもらえたのであればもう幸いですし、まあ、私が言ってることがですね、正しいとか言うつもりは全くありませんし、なんせ自分のためにやっておりますので、まあもしね、興味を持ちましたら、ぜひですね、本を読んでいただくのが一番いいんじゃないかなと思います。はい。まあ、あく、私の配信は私のあくまで主観がかなり多分にも入っておりますので、主観とか経験ですね。まあ本にはですね、もちろん本のと、本の著者の考えだったりはありますが、文章というものはある種客観性を帯びているとも言えると思うんですよね。まあ誰が読んでもその文章になる、あの、いや、音としてはですよ。音としてはというか、言葉としては、なるんですけどただ、まあ、それを読んだときに、その、読んだ人の中で、それこそ結びつくんですよね、多分ね。その人の経験と結びついたりとか、その人の今までの考えと何かしらの結びつきが読まれたりとか。だか本を読むということは、ある種結ぶことだと。えー、なんだ、読書とは結ぶ技術であると言えるのかもしれないですね。と、なんか今思いついたように言っておりますけど。だからこそですね、出口春明さんは一本旅ということを言っているんじゃないかなと思いますし、以前配信したですね、リッスンですね。はい、リッスンっていう本でも、本を読むっていうことはですね、脳内で自分の、もう一人の、なんてうんですかね、自分の頭の中で読み上げられる言葉を自分で聞いているっていうことがあ確かそんなことが書いてあったと記憶しているんですけれども、まさにそれはもう一人の自分ですね。えー、頭の中で読ん、その本を音声としてですね、脳内音声として読み上げている自分との対話とも言えるのかもしれませんので、はい。まあ本、読書は結ぶ技術であると。なんか勝手に自分の中で名言っぽいなぁと思いながら語った言葉でですね、えー、締めくくりたいと思います。はい。えー、毎回毎回ですね、えー、この私のえー、長尺な配信にお付き合いいただき、誠にありがとうございます。えー、スマートなアク、無事、終わりましたので、無事無事か無事かどうかわかりませんが、終わりましたので、次回ですね、次回からは、えー、このスマートなアクを読み、読み返している途中でですね、次はこの本を読みましょうと言っていた、社会を知るためにはですね、ちくまプリマー新書の社会を知るためには、を、読み直しては、一人ごとをつぶやいていきたいと思っております。次回からですね、金曜日の配信できると思いますが、金曜日ちょっとですね、日本プライマリーケア連合学会、私の所属するですね、まあ、そこの東北ブロック支部という、まあ、支部があって、まあ、そこには薬剤支部会といって、まあ、薬剤師のコミュニティがあるんですけど、まあ、そこでですね、まあ、論文消毒会というものが開催されるんですが、それを終えてから配信できるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ多分それが終わんのがですね、多分10時半頃か11時頃なんですけど、まあそっから1時間ぐらい喋れると思います。はい。ということで、また金曜日ですね。まあ皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。はい。<笑>とか言いつつですね。皆さんとお会いできるのとかっていつも語ってますけどね。別になんか対話してるわけではないので、一人で喋ってるだけなのでね。はい。まあなんかまあ、なんか取ってつけたように言っておりますけど、はい。まあ、要はね、お付き合いいただければ幸いでございますってことですね。はい。ということでえ、今日の配信を終えたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら